0: Willkommen zu Omnipages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Omnipages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Ihr wollt Bergerlebnisse und seid auf der Suche nach passenden Produkten und inspirierenden Inhalten? Dann schaut doch mal beim Bergsportanbieter Bergzeit vorbei und klickt euch durch den Shop, das Online-Magazin oder die buchbaren Erlebnisse. Einen Schmankerl habe ich gleich zu Beginn für euch. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr in den nächsten zwei Tagen 10% Rabatt auf eure Werkzeuge gestellt. Mehr Infos dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wann habt ihr euch das letzte Mal euren Ängsten gestellt? Oder seid aus eurer Komfortzone ausgebrochen? Bei mir ist es auf jeden Fall schon ziemlich lange her. Ich hatte Höhenangst und habe dann mit dem falschen Springen und Paragleiten begonnen. Irgendwie komisch. Meinem heutigen Gast ging es da aber ähnlich. Er hat sich 2006 seiner Höhenangst gestellt. Er hat sich dafür zwar keinen Fallschirm angeschnallt, aber er hat sich eine nur zweieinhalb Zentimeter breite Slackline unter die Füße gehangen und balanciert seitdem über Abgründe. Und nicht nur das, er hat mittlerweile fünf Guinness-Weltrekorde und viele weitere Rekorde aufgestellt. Um euch ein Gefühl für meinen Gast zu geben, 2019 lief er über die längste Slackline der Welt, über eine Distanz von zwei Kilometern. Er lief die längste Strecke mit Augenbinde die längste Slackline über Wasser. Er war der erste, der sich von einem Eisfall zu einem anderen mit einer Slackline traute oder die höchste Highline bezwang. Aber lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Danke für deine Zeit, Lukas Irmler.
1: Hallo Amelie, schön dass, wir, das schön, dass ich dabei sein darf und schön, dass ich hier auch mal mit dir ein längeres Gespräch führen darf, ein bisschen über mein Leben berichten darf und es freut mich auf jeden Fall dabei zu sein hier bei Omi Pages.
0: Bist du mal an deine mentalen Grenzen gestoßen in deiner Slackline-Karriere oder gab es eine Situation, die dich... Im Nachhinein weitergebracht hat oder die Grenzen verschoben hat?
1: Es gibt einige Situationen, ähm, wo ich tatsächlich schon so an meine mentalen Grenzen gekommen bin, eine, wo mental und physisch sehr nah beieinander lagen ist definitiv mein Lauf durch den Vulkan äh, Misti auf äh, 5.700 Meter in Peru, wo wir eine, äh, die höchste Highline der Welt eigentlich versucht haben. Und ich hatte 2013 äh, schon mal die höchste Highline der Welt gemacht auf 5.200 Metern und das war eine recht kurze Leine und deswegen hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich ganz gerne sozusagen nicht nur eine kurze Leine auf großer Höhe machen wollen würde, sondern einfach auch mal wirklich eine sagen wir mal ernstzunehmende Slackline, also eine lange Slackline, die mich auch normalerweise schon herausfordern würde in einer ganz großen Höhe sozusagen zu bewältigen. Dann kam noch dazu, dass ich diesen Vulkan entdeckt hatte, der sozusagen immer noch auch aktiv war. Also da kommen zumindest Schwefeldämpfe raus und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das wirklich auch irgendwie so ein Tor zur Unterwelt ist. Und dieser Vulkankrater bot halt einfach die Möglichkeit, auf 5700 Meter Höhe eine 400 Meter lange Slackline aufzuspannen. Und es war für mich halt irgendwie voll der Traum, sozusagen so mehrere Herausforderungen eigentlich in einem zu kombinieren. und ich habe dann aber halt auch merken müssen, dass das tatsächlich ein bisschen viel vorgenommen war und dass ich eigentlich beim Einstieg in die Highline, also nach dem Aufstieg auf diesen Berg und dem Aufbauen eigentlich schon so erschöpft und so ähm, von der Höhe auch gezeichnet war, dass ich mich erstmal übergeben musste, was sicherlich auch zu einem gewissen Grad an den Schwefeldämpfen lag, aber es war einfach so die ungünstigste Ausgangsposition eigentlich, die man haben kann, um irgendwie eine lange und herausfordernde Slackline zu machen und als ich dann darauf gestartet bin, habe ich halt wirklich auch nach wenigen Metern schon meine Schultern angefangen zu spüren. Man musste ja die Arme hochhalten und das ist für den, den Schultermuskulaturapparat schon ein bisschen anstrengend, aber normalerweise spüre ich das halt nach ein paar hundert Metern und dort war es halt wirklich nach wenigen Schritten, dass einfach der Sauerstoff auch so weit gefehlt hat, dass meine Muskeln irgendwie schon angefangen haben zu krampfen und mein Kopf war einfach alles andere als klar. Also ich war total ähm, schwindelig eigentlich und wirklich auch von der mentalen Komponente habe ich eigentlich die ganze Zeit nur an den Abstieg gedacht und gar nicht an die Slackline vor mir. Das heißt, ich war... Eigentlich irgendwie nicht in der Situation, um sie zu genießen, sondern ich war irgendwie in der Situation ständig schon beschäftigt damit, wie komme ich hier wieder raus. Und ähm, das war definitiv so ein Moment, wo ich eigentlich komplett überfordert war mit vielem und wo ich dann aber auch irgendwie auf das Slackline ähm, mich nach wenigen Metern dann einfach gefragt habe, so hey, entweder du gehst jetzt sofort wieder zurück und das war's oder du reißt dich jetzt zusammen, konzentrierst dich halt auf deine Atmung, konzentrierst dich auf deinen nächsten Schritt und schaust einfach mal, wie weit die Reise geht. Und da habe ich es dann wirklich schon ganz gut geschafft, einfach mich irgendwann auf diese Sache einzulassen und zu sagen, gut, jetzt ist nur die Slackline vor mir wichtig und alles andere erledigen wir später. Und ich weiß, ich habe einen gewissen Zeitslot, den haben wir uns sozusagen erarbeitet und in dem Zeitslot werde ich jetzt Slacklinen und diese Situation so gut wie möglich genießen, weil dafür bin ich hier.
0: Und hast du diesen Schalter umgelegt bekommen? Wie weit bist du dann gekommen?
1: Ich habe den Schalter umgelegt bekommen, aber es ging dann tatsächlich auch nur bis zur Mitte gut. Dann kam nämlich eine neue Herausforderung dazu, die ich nicht antizipiert hatte oder von der ich tatsächlich gar nichts wusste, weil wir die Leine in einem Team aufgebaut hatten und es war nicht die Möglichkeit da, dass ich sozusagen alles beaufsichtige, beziehungsweise irgendwie bei jedem Schritt dabei bin, weil selbst um diesen Vulkan einmal rumzulaufen, auf der Höhe dauert halt irgendwie fast eine Stunde und so kann man halt nicht einfach mal irgendwie geschwind nochmal zur anderen Seite gehen, um was nachzuschauen und so hatte ich eben mich auf das Team und auf die anderen Leute, der voll verlassen müssen. Und was mir nicht aufgefallen ist, ist, dass beim Aufbau sozusagen ähm, ein bisschen was gelaufen ist und zwar hat sich die Slackline ganz oft um sich selbst gedreht. Und auf der zweiten Hälfte der Leine war dann sozusagen die Slackline, auf der ich laufe und das Sicherungsseil, was da drunter hängt, so ein bisschen hoffnungslos miteinander verwickelt. Das war dann eigentlich weniger ein flaches Band, sondern mehr so ein zusammengedrilltes Seil fast schon. Und äh, darauf zu laufen ist ähm, aus vielerlei Gründen extrem unangenehm. Zum einen kann man die ganze Zeit abrutschen, weil sich das unter den Füßen natürlich auch bewegt und irgendwie ähm, eben nicht mehr flach, sondern rund ist. Zum anderen ist es auch so, dass jede Bewegung, die man da reinbringt, quasi total ungedämpft äh, sich fortsetzt in der Leine. Wenn da normalerweise das Backup in so Schlaufen drunter hängt, dann ist das auch so eine gewisse Schwingungsstabilisierung, die da ist. Und ähm, auf dem zweiten, zweiten Teil von der Leine war das quasi völligst äh, weg. Es war einfach nur noch so dieser eine Seilstrang. Ich bin bei jedem Schritt irgendwie so fast abgerutscht. Und äh, hatte halt wirklich meine Mühe überhaupt drauf zu bleiben und zu dem Zeitpunkt war ich aber natürlich auch schon aufgrund der anderen äh, vor, also vorgehenden Sachen halt so physisch und auch psychisch äh, platt, dass ich eigentlich halt wirklich an dem Moment aufgegeben hatte, weil ich wusste, dass, das wird nichts. Und ähm, abgelenkt durch all das und abgelenkt auch durch meine negativen Gedanken ist es dann natürlich recht schnell passiert und ich bin abgerutscht und in die Sicherung gefallen. Und ähm, ja, das war's dann eigentlich, weil ich wusste, den zweiten Versuch auf der Höhe habe ich nicht. So viel Zeit und auch so viel Kraftressourcen sind nicht da. Und da ist dann schon sozusagen ein bisschen dieser Traum zerplatzt, den ich mir eigentlich über Jahre aufgebaut hatte. Eben Und eigentlich wirklich am allerletzten Moment. Ne? Ich bin eigentlich ja schon über die Hälfte des Weges oben auf dem Berg gegangen gewesen. Und dann war es aber auch ein Schlag vorbei.
0: War dieser Schlüsselmoment für dich auf dem Vulkan was, wo du dann bei anderen Projekten gemerkt hast, hey, kurz stehen bleiben und mal nach rechts und links schauen oder kann man das nicht machen?
1: Das kann man oft erst dann machen, wenn man es einmal geschafft hat. Also bei Slacklines ist es oft so, dass man einmal rüberläuft und schon so ein bisschen im, im, im Send-Mode ist, so im Tunnel ist und man will es jetzt schaffen, weil das ist ja das Ziel, wofür ich gekommen bin. Und wenn man es dann glücklicherweise recht schnell schafft, dann ist natürlich der, immer noch der Rückweg da. Also sozusagen man muss meistens wieder zu dem Ort zurücklaufen, wo man hergekommen ist. Und auf dem Rückweg hat man dann meistens schon genügend Zeit, sich wirklich mal umzublicken und auch mal irgendwie den Blick zur Seite zu riskieren. Also man stellt sich dann seitlich auf die Slackline, schau doch mal runter. Und ich sage, inzwischen ist es für mich tatsächlich auch so geworden, dass ich bei ganz vielen Slacklines, es mir gar nicht mehr so wichtig ist, ähm, jetzt da unbedingt in einem Go auf die andere Seite zu laufen, sondern dass es mir eigentlich viel wichtiger geworden ist, die Umgebung, ist, die Szenerie, wo ich unterwegs bin, einfach gebührend zu genießen und auch die Slackline sozusagen so in ihrer ähm, ganzen äh, Pracht eigentlich zu, zu benutzen, auch um dort draußen ein paar Tricks zu machen, um da draußen ein bisschen durch die Luft zu schweben und zu fliegen. Und dass sozusagen so dieses Erlebnis da draußen im luftleeren Raum eigentlich viel wichtiger geworden ist, als schlussendlich sozusagen dieser eine Lauf drüber in Perfektion.
0: Was ist denn so das Ereignis in deinem Leben, wo du sagst, vielleicht fernab von Slackline, das dich geprägt hat?
1: Also sicherlich äh, ganz prägend für mich war meine Familiensituation oder das, woher ich eigentlich komme. Also mein Bruder ist von Geburt auf behindert zur Welt gekommen und ähm, hat eigentlich ähm, ja, erstmal mal so ein bisschen die Diagnose bekommen, der wird nie laufen können. Und meine, meine Eltern waren aber so sehr dahinterher, ähm, dass er quasi mehr Beweglichkeit in den Sehnen aufbaut, dass er einfach ganz oft zur Physiotherapie und alles gegangen ist, als ganz kleines Kind, was wirklich auch richtig hart war, weil er halt dann einfach Schienen tragen musste, um seine Sehnen zu verlängern und alle Sachen machen musste, die wirklich alles anders angenehm sind. Und die kriegst du als Bruder natürlich auch mit. Und in dem Alter denkst du dir halt einfach, du willst irgendwie deinen Bruder schützen. Und du merkst ja halt nur, dass alle außenrum ihm eigentlich eher Schmerzen zufügen, als ihm irgendwie gut tun. Und ähm, für mich war das dann ein krasses Erlebnis, einfach auch zu erfahren, dass man so eine Hartnäckigkeit, auch wie meine Eltern dann an den Tag gelegt haben, haben muss, um sozusagen Sachen zu erreichen, wo woanders sagen, das geht nicht. Also mein Bruder kann inzwischen laufen, mein Bruder kann Fahrrad fahren, mein Bruder kann schwimmen und äh, diese sportlichen Betätigungen sind für ihn einfach auch voll elementar, weil er einfach Sprache nicht so als Tool hat, nicht so als äh, Mittel hat zur Kommunikation und für ihn ist es halt inzwischen genauso wichtig wie für mich, glaube ich, dass man sich einfach bewegt und sich einfach durch körperliche Tätigkeiten nach ausdrücken kann. Und hätten meine Eltern sozusagen in seiner frühen Kindheit nicht all diese hartnäckigen Dinge gemacht, dann wäre er nie zu diesem Punkt gekommen, sondern wäre im Rollstuhl geblieben Und das war für mich schon auch ein, ja im Nachhinein so ein Schlüsselmoment, wo ich halt sage, es ist wahnsinnig krass, wie hart man manchmal sein muss, um sozusagen dann auch wirklich was zu erreichen was von allen anderen für nicht möglich gehalten wird.
0: Vielen, vielen lieben Dank für das mega inspirierende Gespräch. Mir sehr gut gefallen. Wir sind aber noch nicht am Ende. Jetzt kommt nämlich mein Lieblingspart. Am Schluss bringt jeder Gast mir drei Geschichten mit aus seinem Alltag. Und davon ist eines eine Lüge, die ich rausfinden muss. Ich gebe zu, ich habe bisher, ich glaube, ein einziges Mal die Lüge entlarven können. Bin gespannt, ob ich es bei dir schaffe.
1: 2018 war ich in den USA und wollte einen Handstand auf einer Highline schaffen. Als ähm, eigentlich für mich erstes Mal. Und wir sind dann zum Lover's Leap, also einem Spot, der tatsächlich bekannt ist dafür, dass da Leute runterspringen, um sich ums Leben zu bringen. Also eine tragische Berühmtheit eigentlich hat. Und dort habe ich dann den Handstand auf das Slackline versucht. Viele Male hat nicht geklappt. Schlussendlich habe ich es dann geschafft und konnte den auf dieser Highline sogar eine Minute lang halten. Was natürlich für mich absoluter Traum war. Ja, die kurze Version ist hier schon zu Ende, aber wenn ihr das ganze Interview und äh, das volle Podcast-Erlebnis äh, haben wollt, dann schaut euch die lange Version einfach mal an.